0: Vamos a grabar la segunda parte del tema 6 de Psicología de las diferencias individuales que se llama Enfoque procesual de las diferencias individuales en inteligencia. En el audio anterior hemos estado viendo los contenidos específicos del tema, en concreto la primera parte, que sería la de inteligencia y procesos cognitivos y nos hemos metido de lleno en la aportación de la psicología cognitiva y los modelos de los, del procesamiento de la información a el estudio de las diferencias individuales. Y en concreto hemos estado hablando de los modelos de resolución de tareas cognitivas simples, hemos estado echando un vistazo pues, a todo lo que es eh, la relación entre inteligencia y tiempo de reacción, inteligencia y tiempo de inspección, y en concreto, en la parte esta de modelos simples, de tareas simples, hemos visto el enfoque de los correlatos cognitivos. Luego nos hemos ido a, la, a los modelos de resolución de tareas cognitivas, eh, compleja y hemos visto el enfoque de los componentes cognitivos, en concreto el modelo racional de Carroll y la teoría componencial de Stenberg. Y ahí terminamos y en la segunda parte que vamos a grabar ahora vamos a ver la pregunta 2 y 3 del tema. La pregunta 2 habla de inteligencia y procesos biológicos porque ya hemos dicho que en este tema sobre los enfoques, el enfoque procesual o los modelos procesuales en el estudio de las diferencias individuales, pues en este, bueno, en concreto en inteligencia, dijimos que había, por un lado, la metáfora computacional, que es la que corresponde con la psicología cognitiva, y la metáfora biológica, que es la que se centra en cómo funciona el cerebro y que va a, bueno, se va a servir de mecanismos como el metabolismo de la glucosa cerebral, la arborización de las neuronas corticales, se va a servir también de los potenciales evocados, pues todo esto tendría que ver con la inteligencia y los procesos biológicos. Una vez veamos esta pregunta número 2, nos vamos a ir a la número 3, donde veremos la teoría triárquica de Stenberg y la teoría de la inteligencia múltiples de Garner. que luego vamos a explicar que la sacamos de, de dentro de los enfoques de, de los modelos procesuales, la sacamos de la psicología cognitiva y la sacamos del, de los procesos biológicos porque tiene una novedad y es que eh, integran o añaden pues todo lo que tiene que ver con eh, la habilidad de adaptarse al entorno y la influencia del aprendizaje. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en la pregunta número 2 que habla de inteligencia y procesos biológicos. Bueno, desde esta perspectiva, pues ya lo hemos dicho, se opta por una analogía biológica y las líneas de investigación pues, van a utilizar todo lo que tiene que ver con detectar en el cerebro el funcionamiento a través, pues como hemos dicho, de la glucosa, de la velocidad de conducción nerviosa, de los potenciales evocados y todo esto. Los modelos biológicos de la inteligencia son herederos de Galton en su vertiente genetista, porque ya decimos que los modelos biológicos están centrados en lo que viene de los genes están basados en la inteligencia A, que si nos acordamos lo mismo en el tema 5, es el potencial que cada individuo tiene para poder aprender y adaptarse al entorno. Y sabemos que esta inteligencia A pues, está genéticamente determinada y básicamente mediada por la complejidad y la plasticidad del sistema nervioso. O sea que nos estamos basando en el hecho de que hay un sistema nervioso, una base que está dando esa capacidad. Evidentemente, para que seamos inteligentes en esa vertiente A, pues necesitamos tener un buen cerebro y un buen metabolismo neural. Y desde esta perspectiva, pues se postula que los cerebros que pueden actuar más rápida y eficientemente, sin errores de transmisión, pues van a obtener, evidentemente, un mejor resultado. Así que, ¿cuál va a ser el objeto último de estos modelos que se centran en los procesos biológicos? Pues va a ser determinar cuáles son los correlatos biológicos de la, de la inteligencia. ¿Cómo podemos explicar? esa mejor, esa eficiencia eh, a nivel de inteligencia desde un punto de vista biológico, que es lo que subyace en las estructuras cerebrales que está funcionando requete bien. Esta postura pues, va a tomar como modelo general eh, el concepto de eficiencia neural que defendía Vernon. Podríamos pensar que este enfoque biológico eh, estaría sería independiente o estaría alejado de los modelos procesuales de de la psicología cognitiva, pero no es cierto porque todos los modelos del procesamiento de la información están muy ligados a la localización de las estructuras cerebrales y también de los procesos neuroquímicos asociados. Por eso los metemos en este tema, porque van un poco de la mano. ¿Cuáles son los eh, elementos que va a, a utilizar o las líneas de investigación que, que hablan de la inteligencia basándose en procesos biológicos. Pues van a basarse primero en la velocidad de conducción nerviosa para poder explicar la inteligencia, en los potenciales evocados, también muy importante, en el consumo de energía y en las redes neuronales. Vamos a ver entonces el tema de la velocidad de la conducción nerviosa. Esto es bastante intuitivo porque eh, podemos entender que si una persona tiene un proceso de la información más eficiente, esto es posible que sea así porque tengo una transmisión más rápida y con menos errores de los impulsos nerviosos a través de los circuitos neuronales. Y esta explicación va a estar en la base de todos los modelos cognitivos que están basados en las tareas de tiempo de reacción simple. Antes hemos estado viendo pues, que se medía el tiempo de reacción como una magnitud muy importante para explicar eh, el CI, para correlacionarlo con el CI. Y aquí estamos viendo la base biológica, que si tú tienes un tiempo de reacción eh, bastante bueno, eso es porque tú tienes una transmisión más rápida y con menos errores de esos impulsos nerviosos que transmiten la información. Eh, Deary, que ya hemos hablado de él antes, realizó un estudio longitudinal eh, y a partir de los resultados que obtuvo pues se podía inferir, se podía intuir que había un vínculo entre el tiempo de inspección y las habilidades de procesamiento de la información en estadios tempranos del desarrollo. Y se vio, como era un estudio longitudinal, iban haciendo un seguimiento de los niños, pues se vio que esta vinculación entre el tiempo de inspección y las habilidades de procesamiento eh, ayudaba a incrementar el número de habilidades intelectuales que eran producto del sistema educativo. Eh, ¿Qué indican los resultados? Pues que un 36% de la varianza en el tiempo de inspección se podía atribuir a factores genéticos. O sea, ya hemos visto que el tiempo de inspección eh, correlaciona con las habilidades de procesamiento y que entendemos que cuanto menor es el tiempo de inspección, eh, más está manifestando un niño que tiene habilidad de procesamiento de la información. Y ahora vienen los modelos estos de procesuales biológicos y nos lo conectan con factores genéticos. Y nos dicen que si ese procesamiento de la información es más rápido y, por lo tanto, el tiempo de inspección es más bajo, eh, hay una menor latencia en el tiempo de inspección, pues eh, que el 36% de esta varianza lo podemos atribuir a factores genéticos. Hay una base genética biológica. De esta forma hay que decir que el propio Deary, año más tarde, dijo que... A lo mejor se había equivocado o se había flipado un poco de más porque eh, las la experiencias en las pruebas con, de tiempo de inspección realmente cuentan con un proceso de, de aprendizaje. Y claro, esa propia experiencia, ese aprendizaje en las pruebas puede influir en el resultado haciendo que la contribución genética a la varianza pues sea un poco menor. Bueno, aquí dice bastante menor. Respecto a la relación entre el tiempo de reacción y la inteligencia, ojo, porque se ha argumentado una posibilidad que tiene sentido, que es que a lo mejor esa medida no, no refleja exclusivamente la inteligencia del individuo, sino que también puede reflejar otras características del individuo, como por ejemplo la impulsividad, porque a lo mejor le das muy rápido porque es muy impulsivo, no porque sea muy inteligente. Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta porque es igualmente factible que otras variables puedan incidir en la medida de la eficacia neuronal. Y bueno, para terminar este apartado tenemos que decir que los datos solo señalan una relación entre velocidad neural e inteligencia, pero no dicen nada sobre la causalidad. Dice aquí que la dirección de la causalidad está aún por, por explicar, vamos, por dilucidar podríamos argumentar a lo mejor pues que una buena eficacia neuronal favorece el desarrollo de la inteligencia. Si nosotros queremos decir por qué podemos establecer una relación entre velocidad neural e inteligencia, bueno, quizá la causa es que si tú tienes neuronas muy eficaces, eso te va a favorecer el desarrollo de la inteligencia, pero también podría, otra, otra, otra opción sería pensar que los individuos inteligentes encuentran métodos más rápidos para realizar tareas perceptivas. Bueno, con esto eh, ya habríamos hablado de la velocidad de conducción nerviosa como uno de los elementos que se utilizan para relacionar o para eh, dar un correlato biológico de la inteligencia. Y ahora nos vamos con los potenciales evocados. ¿Qué son los potenciales evocados? Lo vamos a recordar, aunque esto lo hemos visto en mi asignatura, eh, tienen que ver con la electricidad del cerebro, con cómo eh, cuanto mayor es el potencial evocado, mayor es la actividad cerebral, es decir, más está trabajando el cerebro. Si nosotros ponemos a una persona a hacer, ahí con su gorrico lleno de cables, lo ponemos a hacer eh, una tarea pues cuanto mayor actividad cerebral haya, mayor va a ser el potencial que se evoque. ¿Cómo se registran? Se registran medio electroencefalograma Y eh, sabemos que al principio fueron muy discutidos, muy inconsistentes, porque claro el electroencefalograma refleja los cambios de la actividad inmediata en el cerebro. Y esto fue origen de discusión, porque si lo pensamos, el cociente intelectual es una medida general que engloba un conjunto de capacidades estáticas disponibles. Entonces, claro, que hay un conflicto, porque si tú quieres reflejar eh, algo que es estático, bueno, capacidades estáticas disponibles y lo vas a usar, lo vas a medir a través de algo que mide la actividad inmediata del cerebro, eso como te lo comes. Bueno, pues para solucionar este problema lo que hicieron fue eh, poner a los sujetos a hacer tareas que estuvieran relacionadas con el cociente intelectual, pero a la vez crearon un índice que estaba derivado de la media de los registros de los potenciales evocados, o sea, que no medían solo un potencial evocado, sino un mogollón de tareas que, estaban que, re que relacionaban estaban relacionadas con, con manifestación de capacidades eh, correspondientes al cociente intelectual, y luego hacían un índice derivado de la media de los registros de todos los potenciales evocados. ¿Y cómo se llama este índice? Pues se llama potencial evocado cerebral promediado. ¿Qué se ha visto a través de los potenciales evocados? Pues varias cosillas que todas son megollón de preguntas de examen. La primera, que existe una correlación negativa entre el nivel de inteligencia y la latencia de los potenciales evocados. ¿Eso qué significa correlación negativa? Bueno, correlación negativa es que a mayor inteligencia, menor latencia. Eso es correlación negativa. Y ahora, menor latencia significa que cuanto más inteligente eres, menos tardas, porque la latencia es el tiempo que tarda en responder. Entonces, a más inteligencia, menor latencia. Pues correlación negativa eh, entre el nivel de inteligencia y latencia de los potenciales evocados. Luego también existe una correlación negativa entre el cociente intelectual y la variabilidad de los potenciales evocados. ¿Qué significa esto? Porque cuanto más inteligente es la persona, los patrones de potenciales evocados son más estables. ¿Y esto por qué es? Bueno, básicamente porque necesitan menos esfuerzo para procesar la información. Entonces, los patrones van a ser más estables. Vaya que se muestra cierta consistencia, diría yo, eh, en, la, eh, en la inteligencia. Luego, tercera cosilla, hay una correlación positiva entre la amplitud de los potenciales evocados ante estímulos inesperados y el cociente intelectual. ¿Eso qué significa? Vamos a traducirlo al, al cristiano. Y cuando aparece algo inesperado, las personas más inteligentes tardan menos en identificar ese estímulo novedoso básicamente porque tienen una mayor actividad cerebral, eh, tienen una mayor amplitud de de respuesta ante ese estímulo que le permite ser más rápido para identificarlo. Así que eh, mayor amplitud entre estímulo, ante estímulos inesperados por parte de las personas inteligentes que está manifestando una mayor actividad cerebral que le va a permitir identificar el estímulo a mayor velocidad si lo comparamos con personas menos inteligentes. ¿Qué pasa ante estímulos? Porque esto es ante estímulos inesperados. ¿Qué pasa ante estímulos esperados? Pues que las personas que van a mostrar mayor amplitud eh, cerebral, mayor amplitud de potenciales evocados, pues precisamente van a ser las personas menos inteligentes. Porque de por sí necesitan más trabajo, su cerebro necesita más trabajo para procesar esa información. Bueno, uno de los experimentos más citados es el que realizaron Reed y Jensen, donde trabajaban con potenciales evocados visuales, es decir, que presentaban estímulos visuales y medían los potenciales evocados. Y vio que existía una correlación entre estos potenciales evocados y un test de inteligencia en el que no existía control de tiempo. ¿Y eso qué sugiere? Pues sugiere que la relación que presentan los parámetros eh, visuales y la inteligencia psicométrica no es solo una cuestión de velocidad. Los investigadores, que son muy apañados y hacen muy bien su trabajo, pues han intentado justificar teóricamente la correlación entre los potenciales evocados y el CI. Es decir, que han dicho, vamos a explicar por qué correlacionan. Y salen dos teorías, que sería la teoría de la adaptabilidad neural de Schaffer y el modelo referido a la eficiencia neural, que hemos dicho antes de Bernal. La teoría de la adaptabilidad neural de Schaffer, ¿qué dice? Pues dice que eh, la modulación de la actividad electroencefalográfica produce mayores amplitudes en los potenciales evocados por estímulos inesperados que ante estímulos esperados. Eso ya lo hemos dicho antes lo de las personas inteligentes. Y este parámetro pues, es útil para estimar el grado de adaptabilidad neural del cerebro. ¿Cuál sería la explicación? Pues que las personas que tienen un cerebro eficaz utilizan menor número de neuronas cuando se trata de procesar un estímulo previsto. Claro, como son más inteligentes, tienen un cerebro más eficaz, pues gastan menos en procesar información conocida, en, en, en procesar un estímulo previsto. Eh, sin embargo, van a utilizar un mayor número de neuronas si se trata de un estímulo inesperado. Cuando se contrasta en la hipótesis ¿qué se encuentra, pues una correlación de 0,82 entre el CI y la adaptabilidad neural, que esto es una cosilla alta, ¿no? Y esto eh, lo investigó también Jensen, aparte de Schaffer, y eh, encontró pues una correlación incluso mayor cuanto más inteligentes eran los sujetos y viceversa. Así que lo podemos decir. Que la diferencia entre las personas que poseen un cerebro eficaz frente a aquellas que tienen un cerebro de menor eficacia pues radica precisamente en que las primeras, las personas más inteligentes utilizan un menor número de neuronas eh, cuando el estímulo es previsto y un mayor número cuando es inesperado porque tienen que procesarlo que nunca lo han visto, no se lo esperaban, ¿no? Y bueno, pues que las personas con cerebros menos eficaces emplean un número semejante de neuronas, tanto en el caso de que el estímulo fuera esperado como inesperado. O sea, que su cerebro está trabajando muchísimo más porque tiene más dificultades. Y nos dice aquí que el experimento que, que hicieron mostró que los sujetos más inteligentes tenían más flexibilidad de respuesta. Es decir, eh, más flexibilidad medida en términos de amplitud de los potenciales evocados en función de que este fuese más o menos esperado, que es lo que hagamos de decir. Hay una mayor variabilidad entre que te los esperes o no te lo esperes en las personas inteligentes. En las no inteligentes, como siempre tienen que hacer un esfuerzo, pues hay menos, eh, menos flexibilidad, menos eh, variabilidad en la amplitud de respuesta. Esa sería la teoría de la adaptabilidad neural de Schaffer. Y ahora tendríamos la teoría de la eficiencia neural de Hendrickson. Perdón porque antes he dicho Vernon, pero en realidad es que Vernon hablaba de esa eficiencia neural. Pero la teoría esta de eficiencia neural es de Hendrickson. ¿Qué es lo que hace Hendrickson? Bueno, pues estudia la velocidad y la precisión con la que el sistema nervioso central procesa la información. ¿Y cuál es su hipótesis? Hombre, pues básicamente que esa velocidad y precisión son los aspectos que constituyen la base de la inteligencia, es la justificación biológica. Antes hemos dicho que las personas que tienen un CI alto pues tienen una menor variabilidad en los potenciales evocados, es decir, que se observa mayor estabilidad. Y esto precisamente lo podemos justificar porque esas personas con una mayor inteligencia se caracterizan por presentar una mayor estabilidad en sus procesos neurales. ¿Cómo se puede evaluar la complejidad de las ondas cerebrales? Pues se puede hacer a través de un método que se llama la medida de la cinta. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque lo que hacemos es medir la longitud total de la línea del potencial evocado desde el comienzo del estímulo hasta que eh, finaliza el estímulo. ¿Qué pasa? Que si nos encontramos un montón de picos y de valles eh, pues podemos decir que cuando estiramos la cinta va a tener un mayor, una mayor longitud vaya esto es como cuando alguien tiene el pelo muy rizado y parece que tiene el pelo más corto y de pronto coge y estira un rizo y llega el pelo a um, candanchu, básicamente lo que está pasando es que cuando una persona que tiene un alto CI en sus potenciales evocados presenta muchísimos más picos y valles, resulta que cuando tú lo estiras se puede ver una mayor longitud. Y esto viene a decir aquí que eh, con la medida de la cinta podemos ver eh, cuál es la complejidad de las ondas cerebrales. Y parece ser que está relacionado con el hecho de que las personas que tienen un CI alto tengan mayor estabilidad en sus procesos neuronales. La verdad que reconozco que esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Bueno, en definitiva, parece que el concepto de inteligencia biológica pues, va a englobar dos características principales: por un lado, una transmisión neuro neuronal con un mínimo de errores, y por otro, una capacidad de aplicar de una manera eficiente los recursos energéticos disponibles en el cerebro. Ahora bien, eh, estos descubrimientos pueden sustituir las medidas de la inteligencia a través de pruebas de rendimiento pues no no principalmente por cuestiones de economía porque evidentemente es más caro hacerlo de los potenciales evocados y también por cuestiones socioculturales porque cuando estamos haciendo estas cosas de potenciales evocados nos estamos dejando la cultura la sociedad en la que se vive fuera y <coughs> dice aquí que eso es radicalmente eh, o sea, perdón eso es exactamente lo que radica el concepto de inteligencia pues ya hemos visto el tema de la velocidad de procesamiento eh, la velocidad de conducción nerviosa, perdón, y los potenciales evocados. Y ahora vamos a hablar del de consumo de energía. ¿Cómo podemos medir la energía que consume el cerebro? Pues normalmente se hace a través de la tomografía de emisión de positrones, que sería el TEP, ¿no? Y obviamente a mayor consumo energético en determinadas zonas del cerebro pues vamos a poder deducir que mayor es la actividad de las neuronas que están allí situadas. Evidentemente si hay mucho consumo es que están trabajando, ¿no? está gastando gasolinas porque el coche está en marcha. Y un ejemplo de cómo se puede usar esto es, eh, por ejemplo, en las tareas verbales. Sabemos que cuando una persona está realizando tareas verbales, pues se activa un mayor consumo de glucosa en el hemisferio izquierdo, porque eh, es el hemisferio donde están situadas la mayoría de las funciones del lenguaje. La verdad es que Psicología del Lenguaje me flipo esa asignatura. Me encanta. Ay, mi corazón de filóloga. Y, eh, por ejemplo, si eh, estamos haciendo... Eh, tareas de tipo manipulativo, pues va a haber un mayor consumo de energía en el hemisferio derecho. Además, sabemos que hay una relación entre el consumo de glucosa, eh, eh, o sea, hay una relación del consumo de glucosa cuando se produce procesamiento atencional, pues vamos a ver más consumo de glucosa en la circunvolución del cíngulo. Por eso sabemos que está implicado en los procesos atencionales. Y cuando se realizan tareas de memoria de trabajo, pues va a haber mayor consumo en el lóbulo temporal, que tenemos por ahí tan bonito el hipocampo, eh, y las zonas del córtex frontal superior. Eh, otra asignatura que me encantó, Fasicología de la Memoria. Bueno, pues ya está. Para la inteligencia general, ¿se ha encontrado alguna ubicación específica? Pues no. Así que podemos interpretar que la inteligencia general es una característica que implica a todo el cerebro y no únicamente a lugares concretos. Esto también podría ser preguntilla de examen, aunque la verdad es que es un poco teletábica. Pero bueno. Última parte. Último apartado de esta pregunta sobre el enfoque biológico. Pues tenemos las redes neuronales. Resulta que la evolución del paradigma cognitivo desembocó en un enfoque que se llama el conexionismo o paradigma emergente. Que este tema era milagro largo en Psicología del Desarrollador. Muy interesante, pero un poco coñazo. Bueno, pues eh, bajo esta perspectiva, ¿qué pasa? Que los procesos cognitivos ya no se rigen por reglas, ni tampoco se concibe que la información esté ubicada en lugares precisos del cerebro, sino que eh, surge a partir de interconexiones masivas que funcionan de forma distribuida, de manera que las conexiones entre conjuntos de neuronas pues cambian como resultado de la experiencia. La verdad que estoy diciendo que era un coñazo, pero este tema era muy chulo, porque hablaba efectivamente de cómo se iban activando las redes, cómo se iban reforzando las conexiones entre de las neuronas a través del aprendizaje. Y bueno, desde los modelos de redes neuronales, pues los procesos cognitivos, serían el resultado de variaciones en la actividad neuronal de las redes. Hay una cosa curiosa y es que durante mucho tiempo se ha pensado que la inteligencia humana pues, se debe o se debía en gran medida al mayor tamaño del neocórtex en comparación con los animales. Y esto, que es cierto, que tenemos un mayor neocórtex, resulta que es verdad pero solo a medias, porque lo que se ha demostrado es que la adquisición de un nuevo conocimiento consiste en la modulación de la sinasi, es decir, de los contactos entre las neuronas. O sea, que no es tanto el tamaño, sino cómo es esa fortaleza de esas conexiones, la modulación de la sinasis. Y en definitiva, pues podemos decir que la información que contiene nuestro cerebro viene, dada, defini o sea, viene definida por las relaciones neuronales y no tanto por las neuronas individuales. Bueno, con esto terminaríamos la aproximación de la inteligencia a la inteligencia desde los procesos biológicos. Y nos queda ya la pregunta número 3, donde vamos a ver los modelos sistémicos. Nosotros hemos explicado en este tema, cuando hicimos la introducción, dijimos que íbamos a hablar del enfoque procesual de las diferencias individuales en inteligencia. Y dijimos que este enfoque procesual pues, se, se hacía desde la metáfora computacional a través de la, la psicología cognitiva, desde la metáfora biológica. Y luego dijimos que había una serie de modelos que eran más holísticos porque eh, eran modelos sistémicos que combinaban pues no solo lo de dentro, sino también lo de fuera. Pues ya hemos visto la psicología cognitiva y hemos visto el enfoque biológico y nos quedan las aproximaciones sistémicas de estudio de la inteligencia. Eh, la, las aproximaciones que hemos visto antes pues serían eh, de tipo reduccionista, las que hemos visto que estaban basadas en procesos simples, eh, la, o sea, la primera parte que vimos era estaban basadas en procesos simples y dijimos que eran reduccionistas. Bueno, pues frente a esta aproximación a reduccionistas surgen las teorías sistemáticas de, eh, perdón, sistémicas de carácter integrador, que lo que hacen es buscar pues una perspectiva, una perspectiva conceptual, metodológica y aplicada. Que sea distinta y que no implique un concepto único, sino que abarque pues, un amplio un amplio abanico de habilidades y que sea algo dinámico. Y aquí tenemos dos teorías: la teoría tri triárquica de Sternberg y la teoría de las inteligencias múltiples de Garner. Entonces, ¿son un enfoque procesual? Sí, pero son teorías sistémicas, no son ni cognitivas ni biológicas. Vamos a explicar cada una de ellas. Stenberg, ¿cómo define la inteligencia? Bueno, pues él dice que es la capacidad de aprender de la experiencia utilizando eh, procesos metacognitivos para promover el aprendizaje y la habilidad, ojo, de adaptarse al entorno, lo que va a requerir pues, diferentes tipos de adaptaciones dentro de contextos sociales y culturales distintos, así que procesos metacognitivos para promover el aprendizaje y habilidad a adaptarse al entorno. ¿Por qué es diferente el enfoque de Stenberg con respecto a los modelos estructurales y procesuales que hemos tratado hasta el momento? No, ¿Por qué es diferente Stenberg en su teoría triárquica? Porque en la teoría componencial, esa sí está dentro de la psicología cognitiva y del enfoque procesual. Bueno, pues ¿por qué es diferente de los modelos estructurales y procesuales este enfoque de Stenberg? Porque eh, en los modelos anteriores el enfoque, el objetivo fundamental eh, son siempre las dimensiones y los procesos que ocurren en el interior del individuo. Sin embargo, en la definición que acabamos de decir de inteligencia de Stenberg eh, se observa la importancia que le da al contexto externo porque está hablando del aprendizaje y también de la adaptación al entorno. Así que Stenberg en la teoría triárquica pues, propone un acercamiento integrado de tres áreas básicas o subteorías que son precisamente la inteligencia y el mundo interno del individuo, la inteligencia y el mundo externo, y la inteligencia y la experiencia. Con respecto a la inteligencia y el mundo interno del individuo, pues no tenemos mucho que contar porque en realidad aquí lo que hace es recoger la teoría componencial, es decir, se encarga del estudio de los mecanismos y procesos mentales que subyacen a la conducta inteligente, que es todo lo que vimos en la teoría componencial con los metacomponentes los componentes de ejecución y los componentes de adquisición del conocimiento la segunda área eh, o su teoría de esta teoría triárquica sería la inteligencia y el mundo externo del individuo y aquí lo que va a hacer es ver cuáles son cómo se usan los mecanismos mentales en la vida cotidiana de la persona en función de su adaptación al medio del modelado y de la selección del entorno eso qué significa la adaptación al medio pues evidentemente Hace hincapié en el hecho de que gran parte del pensamiento inteligente está encaminado a adaptarse a, la, a las demandas del medio. Pues si vivo en Laponia, pues tendré que aprender a esquiar. Y si vivo en el desierto, pues por narices tengo que aprender a subirme en, en, en camello. Ayer subí yo a esquiar a Sierra Nevada, me pegué un piñazo mortal. Pero mira que me lo pasé bien. Aquí estoy con mi costillica fisura, pero encantada de la vida porque me lo he pasado genial. Adaptación al medio. Luego está el modelado. El modelado sería que si yo no me puedo adaptar al, al entorno, tal y como este se presenta, pues entonces podré modelarme a sí mismo. Es decir, que yo tendré que eh, bueno pues modificarme a mí. No, me, no puedo cambiarlo de fuera, tendré que cambiarlo de dentro. Y aquí nos dice que este proceso puede suceder eh, incluso antes de que el individuo procure adaptarse al entorno. O sea, que antes de adaptarse se cambia el mismo. ¿no? Y luego... Lo último que se estudia es la selección del entorno. Eh, si el individuo no puede adaptarse ni cambiar una situación, pues la selección va a implicar adaptar, vamos a buscar un entorno distinto. Resulta que yo he intentado adaptarme al entorno, no lo conseguí. He intentado cambiarme a mí mismo, no lo conseguí. Chaval, pues voy a tener que cambiar de entorno. Eh, y también nos dice aquí que igual que lo que hemos dicho antes, pues puede acontecer con anterioridad, es decir, que el individuo directamente escoge el tipo de contexto más propicio para sus intenciones. Y todo esto tendría que ver con los mecanismos mentales en la vida cotidiana, donde la inteligencia eh, se combina eh, con la relación eh, con el mundo externo. Esta subteoría de, de la inteligencia y el mundo externo del individuo pues vendría a apoyar la idea de la metáfora antropológica, claro porque si nos acordamos la metáfora antropológica hacía eh, gran hincapié en la cultura, en la sociedad donde se desarrollaba el individuo y que era precisamente esa cultura la que iba a determinar lo que era útil y por lo tanto lo que se consideraba inteligente. Entonces, claro, si nos preguntaran en el examen, por ejemplo, qué subteoría de la teoría triárquica de Stenberg eh, apoyaría la metáfora antropológica, pues tendría que ser la, la subteoría de la inteligencia en relación con el mundo externo. Porque eh, aquí veríamos cómo eh, los distintos contextos van a potenciar procesos de adaptación diferentes y, en consecuencia, obviamente, pues, capacidades de desarrollo de capacidades... O sea, perdón, desarrollo de capacidades distintas, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Como lo de los esquimales, que si tienen 12 colores saben distinguir 12 tipos de blanco y nosotros distinguimos dos o tres ¿Por qué? Porque um, el contexto les ha eh, obligado a sensibilizar mucho su percepción del color y van a desarrollar capacidades distintas eh, por adaptarse al contexto. Tercera subteoría de la teoría triárquica sería la inteligencia y la experiencia. Y aquí lo que va a estudiar es el papel modelador, perdón, modulador y mediador, que la experiencia vital del individuo tiene en la interacción entre su mundo interno y externo. Y los procesos básicos de sus teorías pues serían la habilidad para tratar con la novedad y la habilidad para automatizar. Claro, la habilidad para tratar tra 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 con la novedad porque evidentemente estás aprendiendo, estás poniendo eh, en combinación tu mundo interno y externo. Entonces, eh, ¿cómo tú puedes tratar con lo nuevo? Eh, sería una habilidad que se recoge dentro de la subteoría de la inteligencia y de la experiencia y podríamos relacionarlo, eh, si pensamos en los modelos estructurales, con el factor de la inteligencia fluida de Cattell. El otro, la otra habilidad o el otro proceso básico de esta subteoría sería la habilidad para automatizar. ¿Por qué forma parte de esta, de esta subteoría? Porque la experiencia empírica, vamos, existe evidencia eh, que señala que eh, la velocidad y el nivel de automatización del procesamiento de una, ante una tarea es un elemento clave en la inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a hacer algo, cada vez lo haces más rápido y eso optimiza los recursos disponibles para hacer frente a otras cuestiones. Esto también lo vimos en Psicología del Desarrollo 2, precisamente en el tema este de los modelos conexionistas y eh, los modelos, estos, no es que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero que hablaban de que había algunos autores que hablaban de que eh, en la memoria, si conseguimos liberar recursos de la memoria a corto plazo, si conseguimos liberar recursos, eh, digamos, porque cada vez lo hacemos más con más velocidad y más automatización, pues podemos de dedicar otros recursos a, a otras cuestiones. Bueno, eh, ¿qué pasa eh, con los individuos? Pues que eh, los individuos no presentan un nivel de funcionamiento idéntico en cada una de estas habilidades que acabamos de decir y eso se va a traducir en perfiles de distintos individuos eh, que algunos están más caracterizados por eh, una inteligencia analítica, otros una inteligencia creativa y otros una inteligencia práctica. Eh, dice aquí que no nos flipen mucho así, es decir, que ahora mismo no profundizamos mucho porque en el tema 9 se va a ver con profundidad. ¿Qué pasa con las personas que tienen una inteligencia más analítica? Pues que tienen un manejo muy óptimo, o sea, óptimo de los componentes internos de procesamiento. Los que tienen la inteligencia creativa, pues lo que mejor se les da es aplicar los componentes a la creación y al descubrimiento. Y los que tienen una inteligencia práctica, pues serían personas que tienen una mayor habilidad para adaptarse, modelar y seleccionar aquellos entornos más apropiados para ello. Para cerrar la teoría triárquica de Stenberg tenemos que decir que esta teoría no hace mención a las bases biológicas de la conducta inteligente. Por eso no podríamos decir que es un modelo sistémico completo, porque los modelos sistémicos son holísticos, es decir, que eh, están ahí abarcándolo todo, no, lo estructural, lo descriptivo, lo explicativo, eh, lo cognitivo, lo procesual y también abarcan lo biológico. Entonces nos dice que como la teoría jerárquica de Stenberg no abarca lo biológico, pues no sería realmente sistémica pura, aunque la hemos incluido en el apartado de los modelos sistémicos. Ya solo nos queda la eh, teoría de las inteligencias múltiples de nuestro amigo Howard Garner, que como ya he dicho varias veces, las personas que nos dedicamos a la educación, conocemos muy bien esta teoría de las inteligencias múltiples porque está hasta en la sopa, y además es que ha, ha, ha condicionado la evolución de la educación y de cómo evaluamos el, y enseñamos en los últimos por lo menos 25 años. La teoría de Howard Garner tiene dos cuestiones fundamentales que aquí no la ponen en inglés porque hay un juego de palabras. ¿Cuán inteligente eres? Que sería how smart are you. ¿Y de qué forma eres inteligente? Que sería how are you smart. Entonces, ¿cuán inteligente eres? Bueno, pues aquí Howard Garner nos hace referencia a una inteligencia única de carácter unidimensional. Es decir, que estaría haciendo alusión, obviamente, verdaderamente, a la clásica, al factor G. Porque sería esa inteligencia única de carácter unidimensional a lo, largo de la cual, a lo largo de la cual las personas se distribuyen y sería medible a nivel psicométrico con alto valor predictivo. Pues, eh, pues eso, el CI eres más. Eh, hasta aquí de inteligencia, tal, factor único. Luego tenemos de qué forma eres inteligente. How are you smart? Claro, en este caso ya nos damos cuenta de que vale tú puedes tener una inteligencia general, pero esa inteligencia está formada por múltiples facetas. Hay múltiples facetas de la cognición, capacidades y estilos cognitivos y Garner señala la necesidad de evaluar la inteligencia a través de instrumentos que realmente eh, puedan contemplar todas estas habilidades mm, cognitivas. porque eh, y, y no solo las habilidades cognitivas, sino en relación con los contextos donde se aplican. Esto es que para pa, pa los docentes está muy trillado. Claro, tú puedes tener un niño que es súper, súper topo en matemáticas y luego tiene una memoria que es la leche y te saca 10 en las asignaturas de memorizar. O, por ejemplo, tiene un alumno que se le da súper bien las matemáticas y no entiende la gramática del inglés, que ya a veces me hace gracia cuando me encuentro un niño de esos, porque claro, yo soy de inglés y me parece la lingüística lo más fácil del mundo. Eso sí, no entiendo yo las matemáticas ni a tiro. Entonces, efectivamente, esto es una manifestación de las inteligencias múltiples. Al final, pues este alumno, Pepe, Fulanico, Menganico o yo, podemos tener un cociente intelectual, pero hay que atender no solo a ese factor G, a ese cociente global, sino también a de qué manera somos inteligentes, cuáles son nuestras capacidades, nuestros estilos cognitivos y cómo las aplicamos en los distintos contextos. Y Garner dice que pues hay que romper la ortodoxia, es decir, eh, el purismo, eh, a favor de una investigación nueva que reconsidere pues, todos los avances que se han realizado en la psicología del desarrollo, la neurología, la nueva ciencia cognitiva... Y así es como se va pasando, pues, de esos modelos psicométricos que suelen considerar a los individuos como organismos pasivos a esos psicólogos cognitivos que conciben al individuo como organismos activos que están en continua interacción con su medio. Bueno, ¿qué dice la, la ¿cómo concibe Garner la inteligencia? Pues su concepción de la inteligencia, en su teoría de la inteligencia múltiple, pasa por un conjunto de inteligencias que son distintas, que son independientes, y bueno, en principio eran siete, pero luego se suma, posteriormente se suma una octava, son las ocho inteligencias de la teoría de la inteligencia múltiple, y dice aquí también que recientemente ha surgido una novena, pero que todavía no está claro que cumpla los requisitos exigidos, así que no sabemos todavía si podemos admitirla en el club de las guays de las inteligencias múltiples, y aquí nos las cita, que serían la inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, que tiene que ver con el dominio del cuerpo, intrapersonal, conocerse a sí mismo, interpersonal, que tiene que ver con eh, determinar la pre con precisión los estados mentales de los demás, es decir, tener una buena teoría de la mente, y por último, la octava inteligencia sería la naturalista, que tendría que ver con la identificación y caracterización de objetos naturales. Las seis y las siete que, que son la competencia intrapersonal, bueno, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es lo que eh, son la base de lo que denominamos inteligencia emocional, que lo vamos a ver en el capítulo 9. Y no me puede flipar más el tema de la inteligencia emocional. Bueno, yo hice un experto universitario que en realidad después de eso dije voy a estudiar psicología. Oh my God, me flipa la inteligencia emocional. Bueno, ¿cuál es la razón para postular la existencia de diferentes inteligencias pues eh, la, la razón sería, o podríamos basarnos en los siguientes datos, y voy a decir seis cosillas. Lo primero, cuando hay eh, individuos que se enoclan y tienen lesiones cerebrales, eh, a veces esa lesión cerebral destruye el comportamiento de un tipo de inteligencia. Y bueno, ya vimos el tema este de Phineas Gage, lo hemos visto un mogollón de asignaturas, ¿no? Este que le atravesó la barra, de, la barra de hierro, le atravesó la corteza prefrontal y se volvió un nido impulsivo, no sé cuánto, no sé qué, y se volvió también maleducado, o sea, maleducado como... que le cambió el carácter, vaya, y aunque es verdad que este ejemplo siempre lo hemos visto para el tema de cómo se descubrió la localización de las funciones ejecutivas, de todo lo que es la toma de decisiones, inhibición de impulsos, todo eso. Aunque ese ejemplo siempre lo hemos visto para eso, bueno, pues aquí nos podría servir para acordarnos de que las lesiones cerebrales pueden destruir el comportamiento de un tipo de inteligencia. Otra razón para postular la existencia de diferentes inteligencias, pues sería el hecho de que es, podemos encontrar la existencia de poblaciones atípicas. Eh, ¿a qué nos referimos a, con esto? pues que nos podemos encontrar individuos excepcionales que muestran habilidades extraordinarias pues la típica hay niña ahí súper dotada que toca el violín ahí, hay una niña de Granada una niña tiene ya 20 años pero cuando tenía 11 se la llevaron a Alemania eso es que era incredible la niña tocaba el violín que bueno te callas de culo pues eh, existencia de poblaciones atípicas como los individuos excepcionales que muestran habilidades extraordinarias o por el contrario pues deficien un tipo particular de conducta inte intelectual otro motivo, pues una historia evolutiva en la que los incrementos de la inteligencia pueden estar plausiblemente asociados con incrementos en la adaptación al entorno. Eh, otra razón sería el apoyo experimental derivado de la investigación psicológica. Por ejemplo, desde, desde el cognitivo experimental, eh, la investigación cognitivo experimental, pues se han desarrollado tareas que, Tareas específicas que muestran diferencias entre los distintos dominios de la inteligencia. Por ejemplo, hay gente que tiene una inteligencia visoespacial impresionante eh, y a lo mejor no tiene tantas capacidades verbales o viceversa. Más cosillas que apoyan en la existencia de diferencias de inteligencia pues, sería una investigación de carácter psicométrico que apoya estos datos porque permite la evaluación del tipo de inteligencia que se postula a partir de test fiable y válidos. Pues voy a medir la inteligencia mecánica, la inteligencia matemática. Pues hay investigaciones de carácter psicométrico que lo apoyan. Y luego también el hecho de que las inteligencias pueden ser codificadas en un sistema de símbolos propios y específicos. Por ejemplo, pues si tú tocas un instrumento, conoces el sistema de símbolos de la música, el pentagrama, las notas, Cómo se codifica ese, esa inteligencia, eh, pues eh, por, por ejemplo los símbolos matemáticos que más desgracia cuando yo veo esas fórmulas matemáticas no entiendo nada. Pues eh, el hecho de que ese tipo de inteligencia puede ser codificada en un sistema de símbolos propios y específicos o en un campo cultural determinado. Pues, por ejemplo, el campo de la ingeniería, la cirugía, los deportes... En fin, pues el típico, mi compañero, el profesor de gimnasia, el otro día, cuando hemos subido a la sierra, me estaba comentando «Sí, yo es que tengo unas asignaturas súper chulas». Y claro, me estaba contando asignaturas que eran mmm, natación, eh, voleibol de alto rendimiento... Y claro... Eh, todo esto está dentro de un campo cultural que es el desarrollo físico, porque es su elemento, eso es lo que él brilla y le flipa porque tiene esa inteligencia psicomotriz. Bueno, que aquí se llama corporal cinestésica y eh, pues el hecho de que exista esa codificación en ese campo cultural determinado apoya la existencia de distintas diferencias, de distintas inteligencias. Bueno, a juicio de Gardner, ¿qué ha pasado? Pues que las escuelas normalmente se han centrado casi siempre en el desarrollo del lenguaje y de la lógica, es decir, en el lenguaje o en las matemáticas. Y por eso dice Howard Gardner que somos un poquito half-brained, es decir, que tenemos eh, medio cerebro, más eh, bueno, medio cerebro, que, las, que estas escuelas que han estudiado la inteligencia solo se han centrado en la mitad del cerebro porque son, no se centran en todos los aspectos de la inteligencia. Y hay un proyecto que es el proyecto Cero con Z que tiene como objetivo pues, potenciar el aprendizaje, la capacidad de pensar y la creatividad en las artes, así como las disciplinas humanísticas y científicas, tanto a nivel individual como institucional. Y entiendo yo que este proyecto, pues se ha creado precisamente pues para ir más allá y trascender pues bueno salir un poquito de lo típico de que eres listo si um, se te da bien el lenguaje o se te da bien la, la lógica hay otros talentos y en cualquier caso pues es cierto que las teorías sistémicas presentan por el momento una dificultad aún mayor que las reduccionistas de validad empírica pues algún de validad empírica algún problemilla tenían que tener son ellas muy completicas porque para eso son sistémicas y son más holísticas pero a la hora de eh, validarlas empíricamente pues eh, tienen más dificultad que los reduccionistas. Vamos a ver las conclusiones finales de este tema 6. La crítica es bastante pequeña. Tenemos por un lado a Stenberg que dice que los distintos teóricos de la inteligencia pues solo han abordado una pequeña parte de la misma y entonces dice, niño, vamos a unirnos. Él llama a la unidad, llama a la unidad tanto a los modelos reduccionistas como a los sistémicos eh, y les dice a los primeros, oye, muy bien porque aportáis un análisis exhaustivo de los alimentos. Hoy de los alimentos, de los elementos. Y a los segundos le dice, muy bien, porque aportáis una visión sistémica integradora. Pero vamos a unirnos y vamos a juntar todo lo que sabemos. Y Hunt dice que la distinción entre inteligencia y personalidad y la distinción entre cognición y emoción debería abandonarse. Y añade una cosa que reafirma que hayamos pasado tanto ratico estudiando este tema 6. Porque dice Hunt que la inteligencia es la responsable del 25% de la varianza del rendimiento en el lugar del trabajo. Y no hay ninguna otra dimensión psicológica que de forma aislada prometa tanto. Por eso nos declaramos super fans de la inteligencia y dice Hunt que la inteligencia y su mejora nunca van a ser abandonadas, never ever, in the world, porque nos flipa la inteligencia y su estudio. Con esto terminamos el tema 6 y ya en el siguiente audio grabaremos el tema 7 que habla del enfoque estructural de las diferencias individuales pero no en inteligencia, que ya lo hemos visto en el tema 5, sino en personalidad.